0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host Emi y les quiero agradecer que estén escuchando el episodio de la semana aquí conmigo y por todo su apoyo. No se les olvide unirse al Patreon en donde saco dos episodios extras al mes y que pueden ir a probar gratis una semana ahorita. La suscripción es de 3 dólares mensuales y hay más de 15 episodios que ya pueden escuchar. En este momento acabo de terminar la serie del Asesino del zodiaco de tres partes y voy a empezar con el caso de H.H. Holmes, quien es considerado el primer asesino serial de los Estados Unidos. Así que no se los pierdan y además de eso pues les hago un shout out a todos los que se vayan uniendo y pongo como prioridad los mensajes y los casos que me piden por ahí. Así que vaya. El caso de hoy va a estar difícil. No sé si muchos de ustedes lo conocen, sé que en Estados Unidos recibió mucha atención pero para los que no lo conozcan, hoy vamos a estar hablando de cómo un hombre, un papá aparentemente amoroso y un esposo presente, asesinó a su esposa, embarazada, y a sus dos hijas, Bella y Sisi. Si creen que va a ser demasiado difícil para ustedes escuchar el episodio de hoy, ahorita es el momento de ponerle pausa, porque vamos a empezar. La familia Watts vivía en Colorado y para todos sus amigos y familia y conocidos eran la familia perfecta. Y siento que en este tipo de casos y en muchos de violencia intrafamiliar siempre empiezan así, eran la familia perfecta. Solo quiero que sea un recordatorio de que no todo es lo que parece. Y aunque alguien parezca estar bien, nunca realmente sabemos qué están sintiendo, pensando y viviendo. Porque además, en este caso vamos a mencionar varios videos y posts en donde en redes sociales que viéndolos ahora, sabiendo lo que pasó, podemos ver que no eran verdad. Y por más que alguien comparta con nosotros en redes sociales y veamos a gente bailando en TikTok y riéndose, así no es la vida. No todo en la vida son risas y momentos felices. Y eso es lo que vemos todos los días, publicación tras publicación, pero no es realidad. Y solo podemos ver lo que nos dejan ver y solo subimos lo que queremos que vean. La familia Watts estaba compuesta de Chris, su esposa Shanann, su hija Bella de 4 años y Sisi de tres. Chris trabajaba para una compañía de petróleo y Shanann tenía un trabajo en una empresa de mercadotecnia. Parte del trabajo de Shanann era subir mucho contenido a Facebook e Instagram. Fotos de ellos viajando a San Diego y Puerto Vallarta, siempre felices y contentos. De vez en cuando subía videos tipo blogs, contándonos de su vida y de su historia hay uno en el que cuenta cómo se conocieron ella y Chris dice que en el 2010 recibió una solicitud de amistad en Facebook y se dijo a sí misma nunca lo voy a conocer, ¿qué importa? y aceptó la solicitud y luego dice, ocho años después estamos aquí, casados con dos hijas y es lo mejor que me ha pasado estos videos, en mi opinión, fueron parte de por qué este caso tuvo tanta atención, a tanta atención mediática. Porque de alguna forma, el mundo sintió que conocieron a Shanann y pudieron empatizar aún más con ella después de ver sus videos. Y la verdad es que lo entiendo perfectamente porque al investigar este caso, a mí me costó ver esos videos, escuchar las voces de ella y de sus hijas, verlas sonreír, cómo se movían. Es un nivel mucho más profundo que nada más ver fotos. Y aquí todo el país, Estados Unidos y mucha gente del mundo estaban viendo y estaban siguiendo la historia y viendo estos videos de Cici, Bella y Shanann, viviendo una vida en la que estaban felices. De hecho, en el 2018, Shanann se volvió a embarazar. Hay un video en Facebook del momento exacto en el que le cuenta a Chris. Y si lo quieren ver, pues no es nada especial. La verdad, mucha gente dice que él parece no estar tan emocionado al respecto, pero para mí parece que está en shock y nervioso. Porque lo que los videos y fotos no cuentan, y lo que mucha gente no sabía, era que habían muchos problemas entre ellos. Parte de esos problemas venían de que habían tenido que declararse en bancarrota porque tenían una deuda de más de 8, 480 mil dólares. Y ese estrés económico creó varias tensiones en la relación. Tensiones que empeoraron después de que Shannon se embarazara por tercera vez. No había abuso físico, no le pegaba ni le gritaba, pero sí se volvió muy frío y muy poco involucrado en su vida y en la de las niñas Shanann hasta le escribió a una amiga diciendo que estaba enojada y triste y que sentía miedo de tener un tercer hijo con alguien que al parecer no tenía ningún interés de tener otro hijo porque Chris ya ni siquiera la acompañaba a las citas con los doctores y a finales de junio Shanann decidió llevarse a las hijas a Carolina del Norte con su familia yo creo que para darse un tiempo y sentirse segura y amada pues, en un lugar seguro que era su casa con su familia se quedaron seis semanas to en total Chris no las acompañó porque tenía que trabajar aunque no creo que haya hecho ningún tipo de esfuerzo para intentar ir o hacer el tiempo al contrario, era claro que no quería ir en la vacación Shanann en ese tiempo habló un poco con su mamá de los problemas que estaba teniendo en su matrimonio y estaba comprando y leyendo libros de autoayuda que también le mandaba Chris intentando buscar una solución para sus problemas Chris no los leía, es más los tiraba a la basura Shannon tenía muchas ganas de mejorar su situación con, y su relación con Chris y no veía ningún tipo de esfuerzo por parte de Chris. Así que un día le mandó un mensaje confrontándolo de su falta de interés y presencia, no solo como esposo, pero como papá. Y lo voy a traducir para ustedes. Dice, te intenté dar espacio, pero mientras has estado trabajando y vives como soltero, yo estoy embarazada con nuestro tercer hijo y me estoy peleando con la diario con nuestras hijas. Y estoy trabajando intentando hacer dinero. No es tan difícil escribirme un te amo o te extraño. Si no lo sientes, lo entiendo, pero tenemos que hablar. Porque de verdad, no empezamos a salir ayer. Llevamos ocho años juntos y compartimos 2.5 hijos. Pero las cosas no mejoraron, aun cuando regresaron de Carolina del Norte. Y el 7 u 8 de agosto, justo antes de que Shanann se fuera a un viaje de trabajo a Arizona, le escribió a una amiga para contarle acerca de una conversación que tuvo con Chris en la que Chris le confesó que tenía mucho miedo de lo que iba a pasar con este tercer bebé, que está feliz con sus dos hijas y que no quiere un tercer hijo. Su amiga intentó reconfortarla, diciendo que seguro se le iba a pasar los nervios y que era normal, pero Shannon le contestó que no, que había cambiado y que ya no lo reconocía. Entonces su amiga insinuó que Chance y Chris estaba teniendo un amorío, pero Shannon le dijo que ya le había preguntado y Chris se le había negado. Antes de que siga, quiero que todos y todas nos tomemos unos segundos de ponernos en los zapatos de Shanann. Porque por lo menos yo, ya viendo, o sea, estoy viendo varios focos rojos que me hacen quererle gritar a Shanann que se salga de esa relación, que agarre a sus hijas, se suba al coche y se vaya para siempre. Pero eso es porque yo ya sé qué pasa. Pero no hay forma de que nadie pensara o pudiera anticipar que este hombre, que nunca había sido violento físicamente, matara a su familia. Que desafortunadamente hoy en día parece ser la única forma de abuso que se puede justificar como violencia. O se pues, tomar en serio. Y a veces ni esa, o sea, el abuso físico. Pero en este caso no hay indicaciones de que haya sido un matrimonio abusivo en ningún sentido. El viaje de Shanann fue del 10 al 12 de agosto. Solo un par de días. Chris se quedó con las niñas y Shanann no se sentía muy tranquila por cómo se había estado portando últimamente Chris. Y porque no estaba convencida de que Chris no la estuviera engañando. Entonces decidió vigilar todos los cargos de las tarjetas de crédito y le salió un cargo de 62 dólares en un restaurante del sábado en la noche y cuando le preguntó a Chris él le dijo que había este, contratado a una babysitter para ir a ver un partido con unos amigos y después de eso fueron a cenar y la razón por la que había sido tan caro es porque pidió un salmón y una cerveza, pero Shannon sabía que esto no tenía mucho sentido. es yalm 10 Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. El domingo 12 de agosto, el vuelo de Shannon llegaba muy tarde y Chris se encargó de dormir a las niñas. Bella se despertó dos veces esa noche buscando a su mamá y Chris le dijo en ambas ocasiones que no había llegado y que le iba a poder ver la mañana siguiente. Cuando se despertara. Pero la realidad es que Bella no volvería a ver a su mamá. Nicole Atkinsons, una amiga de Shanann, la dejó en su casa aproximadamente a la 1.40 de la madrugada el 13 de agosto. Y al siguiente día todo funcionó como una mañana normal. Chris se fue a trabajar, nadie notó nada sospechoso de la casa, nadie había escuchado nada alarmante en la noche, nada. Chris actuó muy muy normal en su trabajo y nadie recuerda ver a Chris haciendo o comportándose de manera sospechosa. Hasta que una amiga de Shanann, y por ser y es y por esto es tan importante que le digas a tu gente cercana a tus planes, porque fue por una amiga suya que todo el mundo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Chris, por estar ausente, no sabía que Shannon tenía una cita con el doctor la mañana del 13, que por nada del mundo se iba a perder. Nicole, la misma amiga que la había llevado a su casa en la madrugada, se preocupó cuando Shannon. No le contestó sus mensajes, se preocupó más cuando Shanann no llegó a la cita con su doctor y todavía más cuando no llegó a una junta de trabajo. Esto no solo era un comportamiento raro de su amiga, era alarmante. No había forma de que Shanann hiciera todas estas cosas si estaba bien. Así que a las 12.10 de la tarde fue a casa de su amiga esperando encontrar algún tipo de explicación por su comportamiento. Pero nadie le abrió la puerta y no vio ningún tipo de actividad dentro de la casa. Algo muy extraño para una familia con dos hijas pequeñas. Así que Nicole le marcó a Chris para preguntarle si, era, si sabía algo de Shanann. Dijo que no la había visto. E inmediatamente después llamó a la policía local para que hicieran un cheque de asistencia social. Poco después de la, de la policía llegó Chris y les dio permiso de revisar toda la casa. La cual estaba completamente vacía. Y de hecho... Hay un video de las cámaras de seguridad, de seguridad corporales de los policías que grabaron todo el recorrido por la casa con Chris Watts guiando el camino. Dentro de la casa encontraron cosas que indicaban que Shannon probablemente estaba en, en peligro, como por ejemplo su bolsa, su teléfono, sus llaves y su coche con los dos asientos de sus hijas adentro. Todo indicaba que ella no se había ido, al menos no porque quisiera. Chris les dijo que Shannon estaba planeando llevar a las niñas al parque esa mañana. ¿Será que habían ido al parque y habían regresado y habían dejado sus cosas? ¿Pero qué hicieron después y en dónde estaban ahora? ¿O chance nunca salieron de la casa? Pero además de las cosas que encontraron en la casa, habían cosas que no estaban, que eran igual de sospechosas. Como por ejemplo las sábanas de la cama de Chris y Renan, Algunas de las cuales se encontraron en el basurero. Raro, pero todavía ningún tipo de evidencia concreta que les explicara lo que había pasado exactamente. El día siguiente, la Oficina de Investigaciones de Colorado se une al caso de la familia desaparecida. Y ese mismo día, Chris Watt se paró enfrente de su hogar con docenas de cámaras para implorar el regreso de su familia ante la prensa. Y la prensa tuvo la oportunidad de hacerle varias preguntas. Como por ejemplo, si tenían cámaras de seguridad, dijo que solo tenían una en el timbre. Casi todas las puertas estaban cerradas y contestó que las del patio y la principal sí. La única que estaba abierta era la del garage, pero eso no era nada raro. Dijo que la vio brevemente cuando regresó de su viaje en la madrugada y que a sus hijas las vio solamente por el monitor antes de salir a trabajar. Pero hay algunas cosas de esta conferencia de prensa que mucha gente notó después de la conclusión del caso y las analizaron. Como por ejemplo, su esposa llevaba 24 horas, 24 horas desaparecida y no tenía su anillo puesto de casado. Lo que pude encontrar acerca de esto es que Chris había bajado mucho de peso, tanto que sus dedos se habían enflacado y su anillo le quedaba muy grande y no lo había llevado a ajustar, por eso no se lo ponía. Sin embargo, normalmente en todos los videos que subía a Shanann, siempre lo traía puesto, junto con una pulsera morada que era para crear conciencia de la enfermedad lupus que Shanann padecía. Y esa pulsera tampoco sale en los videos de las entrevistas. También, hay momentos en los que habla de las niñas en tiempo pasado. Son cosas pequeñas que tienen más sentido hoy, que sabemos qué pasó, pero son interesantes de mencionar. Y mientras está pasando todo esto, la policía sigue registrando el hogar de los Watts, ahora con perros especializados en encontrar cadáveres. Pero la cosa más interesante que encontraron fue el video de la cámara de seguridad del vecino de Chris Watts y de su propia cámara del timbre. En las grabaciones se puede ver a Watts sacar su camioneta del garage y luego se vuelve a meter pero de reversa, aunque no se meta al 100%. Luego se baja, la camioneta se queda ahí un buen rato y luego Chris vuelve a subirse a su pico antes de salir manejando. Todo esto en la madrugada. Usando el GPS de la camioneta, recrearon el camino que Chris recorrió esa mañana y llegaron a un terreno en el que Chris trabajaba. La ubicación como tal no es lo sospechoso pues porque ahí trabaja, pero el horario obviamente es un poco raro. Pero lo que tienen muy presente los investigadores es que solamente un 10% de los asesinatos de las mujeres son cometidos por un extraño. Y el 90% el asesino es alguien cercano. Y en muchas ocasiones es la pareja. Así que no se confiaron ni ordenaron varias búsquedas en la propiedad. Primero a pie y luego con drones. Y es con los drones que pudieron ver algo que les llamó mucho la atención. Era la sábana del set de fundas y cubre colchón que encontraron en el basurero de la casa. Y con esta pista empezaron a confirmar lo que todos querían que fuera mentira. Chris Watts había tenido algo que ver con la desaparición de su familia. Lo primero que hicieron fue hacer una entrevista formal con Chris. Y mientras los detectives intentaban averiguar qué es lo que Chris había hecho exactamente, una mujer llamada Nicole Kessinger le dijo a la policía que ella había sido compañera de trabajo de Chris y que llevaban saliendo todo el verano. Aparentemente, él le contó de su familia, pero le dijo que él y Shannon estaban separados y él estaba viviendo en el sótano mientras eh, tramitaban su divorcio. Así que mientras él está dando su declaración, afuera, de los, afuera del cuarto, los detectives están pintando toda la historia detrás del supuesto marido y papá perfecto. Y aunque esta información es muy incriminante para Chris, porque posiblemente es el motivo por el cual hizo desaparecer a su familia, poco a poco las autoridades se van dando cuenta de que Nicole no es tan honesta como pensaban. Y eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Los veo el martes con la segunda parte de esta historia. No se les olvide de seguirme en redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Y ahí nos vemos. Bye.